0: Eu sou o Jordano Araújo e você está ouvindo o podcast Histórias Breves de um Marte Longo. Um podcast sobre as incríveis histórias que ajudaram a mudar a medicina moderna. O podcast andou um pouco parado aqui porque ocorreram muitas vicissitudes na vida. Eu esperei um dia que eu poderia usar essa palavra, vicissitudes. E, além disso, o dia só tem 24 horas. Outro dia eu comentei aqui em casa que não publicava um episódio há mais de um mês e o comentário da minha filha foi, de 13 anos. e pai, você vai ser cancelado. <risos> pois é, se você curte a História da Medicina, não cancela o podcast, não. Esse podcast é um exército de um homem só. Eu que faço a pesquisa, roteirizo, edito, publico essa parada toda aqui. Então tenha um pouco de paciência com este pobre podcaster. Hoje a gente começa uma série que eu havia prometido há um tempão já. A ideia é fazer uma série de cerca de oito episódios sobre a história da neurociência e da psiquiatria, com o um curioso título de O que é que está se passando com essa cabeça? Você já entendeu que o título da série foi inspirado numa música do cantor Fábio Júnior. Eu até coloquei um trechinho dela lá no comecinho e se um dia você ouvir, senhor Fábio, por favor não me processe. É, esse podcast aqui é puramente educativo, não tem nenhum fim comercial, então libera a música aí para a gente se divertir um pouco. Tudo bem, com histórias breves de Marte Longa, ele é bem pequenininho e acho que não vai incomodar ninguém. Pelo menos assim eu espero. Quanto à série, acho que você vai curtir. Aproveitando que você está por aqui, e se você está curtindo, claro, vai lá no final e dá aquela compartilhada geral na sua rede social. Ajuda aí a espalhar a ideia. O episódio de hoje foi uma solicitação feita pessoalmente pela Giovana Cristina, que queria ouvir uma história sobre Neurologia ou Neurociência. Então, senta aí, Giovana. Ou caminha, lava uma louça, dirija seu carro, ou seja lá o que você estiver fazendo. Senta aí, então, que lá vem a história. Sem mais delongas, vamos ao episódio 1 da série e tem o título de Um Cirurgião em Busca da Alma. <risos> Vocês vão entender o título aí ao longo do episódio. Eu começo lembrando uma história pessoal. Quando eu era estudante, lá na década de 1990, eu participei de uma visita à enfermaria. A parada funciona assim. Ou pelo menos funcionava, né? Porque hoje muitas visitas são feitas na frente de um computador e a galera nem viu o paciente. <risos> Bom... Mas os estudantes entram na enfermaria com um professor ou um preceptor. Alguém apresenta o caso do paciente, um estudante, um residente. E o professor avalia o paciente e, no final, o pessoal discute o caso e define qual a melhor conduta e qual é o prognóstico. Na enfermaria, sob minha responsabilidade, estava o seu José. Eu lembro bem do caso dele porque foi o paciente escolhido para uma prova que eu fiz. <risos> Tive que decorar o prontuário. O seu José, que é um nome inventado, né, claro, era um pedreiro de 55 anos, portador de hipertensão arterial e colesterol elevado. Um dia, logo depois de acordar, ele se sentiu meio esquisito. Primeiro que ele tomou um susto porque olhou para a esposa e viu duas mulheres, <risos> ou seja, ele estava vendo tudo duplicado. O nome técnico desse sintoma é diplopia. A esposa dele perguntou para ele, uai, por que você está me olhando assim? Aí ele respondeu, assim como mulher. Então a mulher dele disse, ué, vai lá no espelho para você dar uma olhada. Quando se levantou do sofá para ir até o banheiro, ele se desequilibrou e teve que apoiar uma mão na parede. A mulher logo criticou, né? Beber nessa hora, José. Ele estava meio confuso, chegou na frente do espelho e notou um troço meio estranho. Sua pálpebra direita estava caída. Igual uma pessoa com muito sono, só que de um lado só. Quando foi lavar o rosto, ele também notou que o lado esquerdo da face e do corpo estavam meio adormecidos. Aí ele pensou, então, né? Ih, não tem jeito, vamos para o hospital. Lá no Hospital Universitário de Brasília, ele foi internado primeiro no pronto-socorro e um dia depois lá na enfermaria de clínica médica onde estudava este que vos fala, na época um juvenil estudante de medicina, <risos> a quem o seu José perguntou, o que eu tenho, doutor? Com uma certa vergonha, mas com sinceridade, a resposta que eu dei foi, não tenho a menor ideia. <risos> a função do estudante era basicamente admitir os pacientes, passar o caso para o residente e depois contactar o especialista necessário. No caso, claramente até para mim, que não sabia de nada, um neurologista. Confesso que eu estava bem confuso aí com o diagnóstico. O residente, enquanto o neurologista não chegava, pediu uma tomografia de crânio, que nem era feita lá na HUB na época, tinha que fazer fora. Aí, uns dias depois, chegou o grande dia da consulta com o especialista. O professor falou, olha, não me mostre o exame de imagem, eu vou fazer o exame físico e vocês me mostram depois. Ele, então, deu umas cutucadas no paciente, bateu com o martelinho em vários lugares, deu umas furadas na, no sujeito com a agulha neurológica, passou uma vassourinha pela pele do sujeito e mais um monte de outros exames que eu já tinha aprendido a fazer, mas não sabia interpretar direito em todos os casos. No final, ele se virou para nós que estávamos lá na, na enfermaria, participando da visita, e com um certo tom de arrogância, Declarou, este caso é uma clássica síndrome de Benedict, <risos> da qual eu nunca tinha ouvido falar, claro. Bom, pelo menos eu não me lembrava, né? Podia, deve ter ouvido falar em algum momento aí, mas não me lembrava. E ele continuou, essa pessoa tem uma lesão isquêmica de pedúnculo cerebral à direita e do tegumento anteromedial do mesencéfalo direito. Pode conferir aí no seu exame. Se você acha que esses nomes são difíceis de entender, eu que já tinha passado pela neuroanatomia há vários anos, também fiquei meio que boiando. O susto foi quando eu olhei a tomografia computadorizada. Batata! O cara tinha acertado tudo. Então eu, um tanto ingênuo, <risos> fiz a pergunta que acho que estava na ponta da língua do seu José também. E então, doutor, qual será o tratamento? <risos> o médico respondeu, nenhum da alta e manda para fisioterapia e saiu pela porta da enfermaria <risos> a minha decepção acho que só não foi maior do que a do seu José, coitado eu fiquei pensando, pô essa ciência toda e a gente não pode fazer nada? o episódio de hoje trata exatamente de fatos históricos que tornaram esse diagnóstico clínico possível e da busca de um médico para entender o funcionamento do sistema nervoso um dos grandes mistérios do corpo humano desde sempre é porque a gente é quem a gente é. De onde vêm nossos pensamentos? Como é que a gente ouve, fala, vê? Quem comanda nossos movimentos? E, você já viu, o órgão que faz tudo isso acontecer está dentro da nossa cabeça. Se você pensou em cérebro, tenho uma notícia para você. Cérebro, na verdade, se você for bem chato com linguagem, <risos> e eu sou um desses, né? É apenas uma parte de um órgão mais complexo chamado encéfalo. Encéfalo é como a gente chama, tecnicamente, toda a parte do sistema nervoso central que fica dentro do crânio. Lembrando que o sistema nervoso central é todo o tecido nervoso que está dentro da cavidade vertebral e da cavidade craniana. Então, encéfalo seria o quê? Então, compreende. Número 1, um, o tronco encefálico, que é uma parte mais primitiva, vamos dizer assim, onde são controladas as funções mais básicas, como respirar, o batimento cardíaco, etc. Número 2, o cerebelo, que está relacionado basicamente com a coordenação motora. Número 3, o chamado diencéfalo, que inclui o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo e por aí vai. E, finalmente, a parte mais nobre, o telencéfalo onde se realizam as funções, assim, vamos dizer assim, mais elaboradas da mente humana. A visão, o comportamento, o pensamento, ações motoras finas, tudo isso é controlado lá por ele. Obviamente, esse é um resumo, assim, <risos> muito bem resumido, da atividade encefálica e da, das estruturas. Mas é só para a gente ter uma ideia e conversar sobre o seguinte: como é que a gente chegou até esse conhecimento? Houve muita pesquisa ao longo dos séculos. Uh, para que a gente pudesse ter uma mínima noção de como as coisas acontecem dentro da nossa cabeça, mesmo assim muita coisa ainda é um mistério então lá nos idos da Grécia Antiga o filósofo Aristóteles achava que o pensamento a emoção, a alma estavam localizados, sabe onde? é isso aí, você já, já acertou, no coração conforme até eu já contei essa história lá no romântico episódio, a anatomia do amor, é daí a origem da ideia de que o coração é a sede da emoção. Eu não vou entrar em detalhes específicos sobre isso, porque eu já contei essa história, então vai lá e ouça. Essa ideia só começou a perder força com o desenvolvimento da medicina científica, especialmente a partir do século 17 quando o médico inglês William Harvey demonstrou que a função do coração é, na verdade, muito menos glamourosa, obviamente, não menos importante, que é bombear o sangue pelo corpo. Durante a Idade Média, a Igreja Católica se apropriou dos conceitos sobre alma e sua possível localização. Muitos tratados foram escritos por religiosos para lidar com o tema. Na obra De Civitate, não sei se é assim que fala em latim, né? dei. O grande pensador da Igreja Católica, Santo Agostinho, declarou: abre aspas, "Esta é a verdade. A alma não é todo o homem." mas é a melhor parte do homem. Nem todo o homem é o corpo, mas a porção inferior do homem. Quando as duas partes estão juntas, temos o homem. Fecha aspas. É. A ideia, lá na Idade Média, é que na morte a alma deixaria o corpo pela boca e o seu destino, ou seja, ou a salvação ou o inferno, seria decidido pela disputa entre anjos e demônios, de acordo com as ações da pessoa durante a vida. Existem umas imagens muito legais, principalmente no chamado Livro das Horas, que é um livro de orações para você fazer ao longo do dia, sobre esse assunto da alma deixando o corpo. Eu vou deixar alguns links lá na descrição do episódio. O dualismo entre mente ou alma e cérebro, como entidades distintas, continua evoluindo, até que o famosíssimo René Descartes, famoso né, pelo cogito ergo sum, né, penso, logo existo, localizou a alma num ponto anatômico muito específico, a glândula pineal. Para ele, a alma imaterial ficaria no cérebro, controlando o corpo, este sendo reduzido apenas a um meio né, que ela utiliza para se relacionar com o mundo material. Um pensador chamado Daniel Dennett se referiu a essa teoria como o teatro cartesiano, no qual o verdadeiro eu seria uma pessoa em miniatura, que controlaria o ser humano como se estivesse dentro de um centro de operações. Esse homenzinho, entre aspas, interno, reciclava uma ideia muito frequente na Idade Média, o homúnculo. A palavra homúnculo, obviamente, quer dizer homenzinho. O holandês Nicholas Hartzucker, é difícil de pronunciar, foi a primeira pessoa a observar um espermatozoide por meio de um microscópio em 1674. Mas o engraçado é que, para conciliar esse fato com a ideia de que a alma do futuro ser já estaria pronta, ele fez o famoso desenho no qual ele coloca um feto em miniatura dentro de um espermatozoide. <risos> ele teria literalmente visto esse homenzinho no microscópio, o que é bem, bem engraçado. Eu vou deixar o link também lá na descrição do episódio, porque é uma imagem muito curiosa. Como a gente já viu a exaustão aqui nesse podcast, no começo do século XX, duas grandes revoluções na ciência médica já estavam bem estabelecidas. A teoria microbiana e, com a consequente, a antisepsia e a anestesia. Esses dois grandes avanços permitiram que os médicos agora pudessem adentrar numa área do corpo humano que era até então proibida, o cérebro. E eu estou usando o cérebro aqui no sentido popular do termo. tá? Então, quando eu disser cérebro, entenda encéfalo. Então, as coisas ficaram realmente interessantes. O cirurgião norte-americano Harvey Cushing, co-inventor do eletrocautério, juntamente com o físico William Bowen, por isso que o bisturi elétrica é chamado de Bowie nos Estados Unidos, como todo mundo que já assistiu o seriado Grey's Anatomy sabe. <risos> Ele, o Cushing, praticamente criou a especialidade da neurocirurgia. Mas foi um aluno dele, o canadense Wyder Penfield, que deixaria um legado mais profundo nessa busca pela alma humana. O Penfield, após sua formação no Johns Hopkins, sob a tutela do Cushing, fundou o Montreal Neurological Institute, um hospital onde ele desenvolveu um interesse especial em operar portadores de epilepsia. Ele acreditava, e com razão, que a excisão de cicatrizes ou lesões cerebrais poderia livrar alguns pacientes das suas convulsões de repetição, que em alguns casos eram muito debilitantes. Para evitar a lesão de áreas nobres do cérebro, ele achava importante que os pacientes permanecessem acordados durante a operação. Vamos lembrar que o cérebro em si não dói. Né? O que dói são os envoltórios do sistema nervoso central e o couro cabeludo. Por isso ele operava todos os pacientes com anestesia local. Para se situar melhor num terreno até então desconhecido, e a analogia aqui com a cartografia não é mera coincidência, <risos> ele começou a mapear o cérebro por meio de pequenos estímulos elétricos. A coisa funcionava mais ou menos assim. Ele ap aplicava uma pequena descarga elétrica né, numa determinada área cerebral e registrava o efeito. Dependendo do lugar estimulado, a pessoa contrai um membro, por exemplo, sentia um cheiro ou mesmo tinha uma lembrança vívida de alguma coisa. E ele ia, então, numerando essa área para comparar depois com os resultados de outros pacientes. Com esse trabalho super meticuloso, ele foi mapeando o cérebro e descobriu algo muito curioso. As áreas cerebrais não têm as mesmas proporções das regiões do corpo que elas representam. Então, a região responsável por controlar os músculos da mão, por exemplo, é bem maior do que aquela responsável por controlar os músculos do tronco. Isso vale tanto para as áreas motoras, que controlam os movimentos, quanto para as áreas sensitivas, que recebem informações, tais como tato, paladar. Com o Theodor Rasmussen, ele ia publicar em 1951, a sua obra clássica, Epilepsy and the Functional Anatomy of the Human Brain, a qual representa graficamente o famoso mapa do cérebro, que viria a ser reproduzido incontáveis vezes aí em textos médicos. Todo estudante da área de saúde já viu esse imagem. Naturalmente, alguém teve a ideia de representar um indivíduo com as proporções corporais das regiões corticais do cérebro. Surge, então, o famosíssimo homúnculo de Penfield, que inclusive é a imagem que está aí na capa aí do episódio. Homúnculo quer dizer, obviamente, vamos relembrar, homenzinho. Esse estranho ser é talvez a representação mais plausível do que seria a alma humana. É interessante lembrar isso, é curioso, que na verdade existem duas representações, o homúnculo sensorial e o homúnculo motor, já que as áreas cerebrais com essas diferentes funções também não são proporcionais entre si. Repare, por exemplo, ó, que os membros superiores são muito mais delgados no homúnculo sensorial do que no homúnculo motor. Outra diferença óbvia é a genitália, por exemplo. No homúnculo sensorial, essa área é muito maior do que no homúnculo motor. É curioso porque alguns autores não representam a genitália com a proporção correta. Seria, tipo assim, um homúnculo estilo Kid de Bengalo. <risos> e isso eu acho que acontece por, por dor, por vergonha. Mas há aqueles que se mantêm fiéis aos fatos científicos e constroem um homúnculo sensorial com todas as suas características, incluindo aí uma genitália desproporcionalmente grande. Agora tem outro fato curioso, que eu sempre me perguntei isso. Estudando o assunto há muitos anos, eu nunca vi uma representação feminina Seria um femúnculo <risos> do homúnculo de Penfield. E aí, por que será? O que, que você acha? Alguns autores, como Richard Dawkins, que é um dos meus ídolos intelectuais, em seu Ancestor's Tale, trazem pesquisas que são feitas representações do córtex sensorial de outras espécies animais. A representação do córtex sensorial do porco seria um porcúnculo, <risos> Mostra a área cortical responsável por receber estímulos sensoriais do focinho Proporcionalmente muito maior do que essa parte do corpo é de verdade Já que esse animal investiga o mundo por meio desse órgão então E muito mais neurônio para representar o focinho do que a pata dianteira, por exemplo A mesma coisa acontece com a toupeira nariz de estrela Caro 20 põe aí no Google é um bicho muito esquisito, parece um ET. Então, topeira, nariz de estrela. Esse é um órgão sensorial, esse, né, uh, o nariz dessa topeira. E tem uma representação no córtex cerebral também, proporcionalmente muito maior do que as outras regiões do seu corpo. A questão mais enigmática que o Penfield procurou foi, na verdade, a sede da consciência, da mente humana. Ele especulava sobre essas questões. O que é que nos define como indivíduos? Onde surge a consciência? Onde especificamente acontecem os pensamentos? E aí o cirurgião percebeu algo muito curioso. Ele conseguia induzir uma recordação vívida no paciente por meio da estimulação elétrica de certas partes lá do, do cérebro. Mas o paciente era sempre capaz de definir que aquela memória não estava surgindo espontaneamente. Ou seja, parecia sempre haver uma mente superior, uma uma espécie de consciência suprema que percebia que aquela memória estava sendo estimulada artificialmente. E aí o Penfield continuou pesquisando, estimulou áreas cerebrais cada vez mais profundas e mesmo assim ele nunca chegou a encontrar a sede da verdadeira consciência. A consciência, a mente verdadeira, parecia estar sempre, sempre além, fora do, seu, do alcance do seu eletrudo. <risos> Bom, pode ser que a alma não seja mesmo assunto para uma investigação científica, uma investigação médica. Talvez seja um campo de estudo para os artistas. O poeta Mário Quintana escreveu brilhantemente no poema da alma. Então, abre aspas. A alma é essa coisa que nos pergunta se a alma existe. Fecha aspas. Então é isso. Muito obrigado por ouvir. e Espero que você volte para o próximo episódio aperta um botãozinho de seguir aí na sua plataforma de podcasts que ela te avisa como sempre as referências vão ficar lá na descrição do episódio até o próximo episódio que é por nada não vai ter muita coisa legal até lá.